1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nessa segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. Nós já estamos no ar aqui pela Jovem Pan Maringá, você participa com a gente também em nossas plataformas da internet, bem fácil. Você que nos acompanha no rádio quer participar com a gente, interagir, jovempan.net, você digita na sua barra de buscas, você cai direto no nosso canal do YouTube e participa com a gente ao vivo. Agora nós vamos à a previsão do tempo.
2: Jovem Pan
1: e o Tempo Agora aqui em Maringá, 20 graus, sol, muitas nuvens. E aí temos períodos nublados e pode chover a qualquer hora do dia. Amanhã, sol, nuvens. Também temos previsão de chuva a qualquer hora do dia. E as temperaturas amanhã ficam entre 18 e 25 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Ministro Alexandre de Moraes mantém posse de deputados federais que supostamente estariam envolvidos no vandalismo em Brasília. E ainda no programa de hoje, violência no centro de Maringá expõe a fragilidade da segurança pública aqui na cidade.
0: Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. 7 horas e 3 minutos Repita 7 e 3 Alexandre Carioca Mota Segundou, Paulinho Bom dia Bom dia O que aconteceu, rapaz? Cadeiras vazias a nossa, a
1: nossa nave não está com a lotação total ah.
0: Só você, Quinzinho e Tupanzinho É,
1: e o outro e lado o nosso querido
0: Engre. quer é. dizer, Marilo Marilo É, não
1: pode falar no apelido
0: pode, é. nosso, O Murilo é nosso amiguinho, ele sabe É um apelido você carinhoso vai, Você vai falar o
1: apelido do cara no ar,
0: hein? Não, é nosso apelido carinhoso O nosso querido é... Como que é mesmo ele que
1: você tá... falou? Hã? Como que é que você tinha... Dito? Angry, angry,
0: angry, angry. É, e a galera que tá no, no chat, um abraço pra todo falar, mundo. Não
1: pode falar, apelido
0: no ar. Não pode, exatamente. Olha quem chegou lá. Chegou, quem chegou? Chegou, é, o chegou o vovô. O vovô chegou. O vovô chegou.
1: Fiat Via Verde até o vovô adentrar as estupendas instalações desta
0: Emissora, emissora. de frequência modular. Exatamente. Ali agora tá chegando a Pamela ah, Neto. Vamos lá. Aguinaldo Fiat veio. Via
1: Verde, Fiat Via Verde. Vamos lá,
0: Paulinho. Bom, revisões, manutenções, se você for pegar a estrada com a família ou sozinho você tem que fazer revisão meu camarada e a Fiat Via Verde tá aí para lhe apresentar ótimas condições inclusive se você preferir conhecer a locadora da Fiat Via Verde Paulinho dois endereços tem Fiat Via Verde uh, ali próximo ao shopping aí, todo mundo conhece na Colombo 8800 e também, Fiat Via Verde, na Avenida Goerê, 1500. Luiz Neto pra passar batom, ele sempre foi no beiro feminino. <risos> Juntos salvamos vidas. Paulinho Caetano. Ai,
1: meu Deus.
0: 7 Ele pegou da pama hein, assim. Opa, desculpa. Não Repita. 7 assim.
1: horas e 4 minutos. Aí eu vou fazer o seguinte. Fernando muito bom dia pra você.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de... Todo Paraná, Brasil, Curitiba, Maringá. Aqui a temperatura está mais ou menos parecida com Maringá. Sabe quanto? 19. Mas aqui ao contrário do calor que vai fazer aí. Aqui não vai passar dos 24 e vem chuva. Aliás, essa semana a CIMEPAR promete muita água para os Curitibanos não deixarem de tomar banho na rua. É bem o guarda-chuva, hein? É isso aí, Paulo Caetano.
1: Vamos lá, 7 horas e 5 minutos Repita Para você não perder a hora Kim Rafael, muito bom dia
3: Bom dia Paulo, bom
4: dia Bancada, bom dia a todos que nos acompanham
1: Pamela Bussolim, muito bom dia
5: Bom dia Paulo, Carioca, Bancada e todos os ouvintes da Jovem Pan
1: Angelo Rigon, bom dia
6: Bom dia, todos temos uma ótima semana
1: É isso que a gente espera Você quer dar bom dia? Para tá o Gasparzinho? Vira, tá passando blush <risos> Vamos lá Carioca. vamos seguir por aqui ó. Seguinte a gente se propôs aqui nesse programa já há alguns anos, já há algum tempo a gente falar das situações que acontecem em Maringá o cotidiano da cidade e uma história nesse final de semana chama bastante atenção primeiro pela brutalidade é, também algo que é inesperado quando você pensa num trabalhador que era o caso do Fábio Augusto Campana um garçom de 23 anos que foi assassinado durante uma tentativa de assalto que foi registrada no novo centro aqui de Maringá, ali próximo da região do Mercadão, ali mais naquela avenida que faz fundo com o terminal rodoviário conforme relatos de testemunhas a vítima trabalhava em um bar, como eu falei no Mercadão Municipal e retornava aí do seu horário de almoço quando foi abordado por um criminoso e a princípio era usuário de drogas estava com uma faca, o bandido feriu o garçom no peito e Desapareceu e não levou absolutamente nada A vítima até foi reanimada Pelo pessoal do bombeiro e do SAMU Mas deu a entrada no hospital universitário Sofreu uma parada cardíaca E infelizmente não resistiu ao ferimento Por que eu estou trazendo isso? Essa informação é uma informação do caderno policial No entanto a gente trata de cotidiano sempre Muita política aqui no programa todas as manhãs e aonde é onde eu quero chegar com essa conversa para você ouvinte que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá e também pelas nossas plataformas. De certa maneira, esse terrível acontecimento no centro da cidade expõe feridas da segurança pública e que a gente já fala há algum tempo aqui. Essa situação toda mostra, se eu estiver usando as palavras erradas aqui, os meus colegas vão me corrigir. É, há um descaso com a segurança pública de Maringá? Não, não há. Ah, o que acontece? A cidade cresceu demais e o poder público não acompanhou? Qual a situação para algo acontecer no meio do dia? Sol no meio do céu? O rapaz trabalhando? Então fica aqui é, os nossos sentimentos, a família do Fábio Augusto Campana. E esse tipo de situação não pode, não pode, não deve ficar impune. Mas, sobretudo, e aí eu vou passar a palavra... Para os meus colegas, eu vou começar com o Ângelo Rigon, sobretudo o Ângelo expõe uma deficiência de segurança absurda é, eu estava lendo lá no Rigon.com.br que policiais faziam segurança no campo é, agentes da segurança pública do município os guardas municipais também tudo muito próximo e no entanto a cidade fica desguarnecida
6: Pois é, é mais um reflexo e é uma pena você começar uma semana com um assunto desse. Mas é o reflexo da, do aumento da onda de crimes, são várias as razões, mas que infelizmente as autoridades e órgãos de segurança pública não conseguem acompanhar na mesma proporção desse aumento da criminalidade. Por que, que é uma pena? Porque Maringá, durante muito tempo, ficou conhecido como cidade... Até foi eleito uma vez, uma das mais seguras do país. Hoje você não pode sair no final de tarde para ir num lugar uh, frequentado por milhares de pessoas, centenas de pessoas, de forma tranquila. Mas, né, é, me parece uma má distribuição do pouco que tem da área de segurança pública. Uh, recentemente, a Polícia Militar soltou um balanço do ano passado, não sei o que, que eles levam em consideração... Mas mais de 40 mil ocorrências atendidas com efetivo desse tamanho, que todo mundo fala, todo mundo que vem aqui fala do tamanho do efetivo que não acompanhou o aumento da população, porque o 4 Batalhão não cuida só de manigar, faz a prevenção também nos municípios da região. Agora, com as mudanças que né, ocorreram no, no, no final do ano passado, a expectativa é de que a coisa fosse melhorar. E, infelizmente, esse, essa morte de um jovem né trabalhador. É, deixa a gente com um pé atrás em relação a se o Estado está fazendo realmente o dever de casa.
1: Ô, ô Pamela, eu vou com você agora. Há um tempo atrás, eu não vou citar nomes aqui para não causar constrangimento, mas há um tempo atrás, um comandante assumindo o quarto batalhão disse que ele não saía com a família dele para comer pizza na rua. Ele preferia pedir a pizza e a família comer em casa. Ele foi... É macetado, ma esmagado pela imprensa de Maringá, porque não aceitou aquela fala dele. Aquela fala era um prenúncio do que a gente está vivendo hoje na cidade, porque é, durante o dia, quer dizer, o cara saiu para trabalhar, ele tá correndo um risco absurdo em Maringá, e coisa que a gente não ouvia falar um tempo atrás.
5: Paulo, eu sempre digo aqui que a gente precisa dar a César o que é de César, né? E você dando essa notícia, até ontem eu tava lendo sobre esse caso e vi lá que a pessoa, né, que foi assaltar esse rapaz, né, acabou matando ele com uma facada. Era um usuário de drogas, né, foi o que as pessoas viram ali visivelmente. E quantas vezes a gente falou aqui sobre a situação ali da Fernão Dias, né, daquela cracolândia que está se formando no local? Quantas vezes a gente perguntou aqui, inclusive eu perguntei qual era então a sugestão dos promotores nossos de Maringá do Ministério Público, já que se não se pode abordar essas pessoas né que eles fizeram ali todo o entendimento meio que limitando a ação da polícia no sentido até de abordagem daquelas pessoas, a gente sabe que existe isso, qual que é a sugestão deles, então, para resolver a situação da segurança pública em Maringá e para que a gente não perca um jovem como esse trabalhando à luz do dia né por um roubo de celular que nem foi levado o celular? É a pergunta que fica. Então, eu penso assim, é muito fácil, talvez, a gente apontar, ah, a polícia não está fazendo o suficiente, ah, mas... Quando a polícia faz, o que, o que ela pode fazer, o que a justiça permite que a polícia faça e depois que se faz, quando se prende um sujeito desse, qual é o comportamento da justiça? A gente sabe muito bem que existem as audiências de custódia, logo eles estão na rua de novo, acho que não vai ser o caso neste caso, porque acabou em latrocínio, não foi só um roubo, né? o rapaz morreu então penso eu, tenho aí esperança que ele não vai ser posto na rua tão cedo, mas a gente sabe que isso acontece e essa sensação de impunidade que essas pessoas têm, essa certeza de que no outro dia, dois dias depois eles vão estar na rua, podendo praticar os mesmos atos novamente é que faz que a gente entre nessa espiral sem fim de violência eu até relatei aqui e tive uma familiar minha atacada ali na Fernão Dias, no Sinaleiro, ela saindo de um, de um atacadista ali, ela foi atacada também por pessoas drogadas, apedrejavam o carro dela querendo dinheiro pra ela abrir as portas. Então, olha a situação que a gente tá vendo em Maringá, coisa que a gente não via anos atrás. É preciso que se tome uma atitude e, principalmente, que a gente dê a César o que é de César. Não adianta cobrar a polícia, a guarda municipal, falar que eles não estão fazendo o serviço, sendo que eles estão tolhidos de fazer o serviço como deveria ser feito. O oh, oh, Kim
1: Rafael, oh, a Pâmela tocou aqui na, em dois, em um, um local eu quero abordar outro local. A Pâmela falou da Fernão Dias... Existe realmente ali um, uma situação bem complexa. Uhum. Existe também a Praça da Antiga Rodoviária. E aí, a Carneiro Leão também, já aqui mais ou menos na altura, pouco depois dali dessa Praça da Antiga Rodoviária, é, são locais bastante estranhos para se caminhar até durante o dia. E aí todos esses locais deveriam estar mais bem servidos. A Pamela falou aqui também. Não, Paulo, é... a polícia até tem trabalhado, mas existem outros fatores que determinam que o trabalho não é feito como se deveria. Qual a sua opinião sobre esses locais e a ação das autoridades aqui em Maringá?
4: Olha, você falando aí sobre esses locais, tem outro local também, que, a Paranaguá, né? na Zona 7 lá, que é, o ano passado foi registrado aí 40 homicídios, segundo a Polícia Civil. Cinco foram lá. Então, eu acho que o planejamento estratégico de você entender a motivação também faz parte dessa, pelo menos tentar inibir. Acho que as forças de segurança, elas obviamente precisam ser é, reformuladas, melhorar, tendo as suas melhorias, tanto em a instrumentalização do trabalho, a capacitação, contingenciamento, enfim, tudo isso acho que é válido a gente comentar e falar que realmente precisa, acho que todo o Estado precisa, quanto mais policial, melhor. Mas o, o que realmente chama a atenção é esse planejamento estratégico ou falta dele. Porque a motivação ah, por, é por conta das drogas, então precisa ter uma, um plano para melhorar essa questão. Né? Órgãos, enfim, instituições que possam dar um tratamento compulsório. Não sei estudar essa possibilidade, não, não é possível a, a forma compulsória, mas. Tentar mudar isso através dessas motivações. Ah, tem casos ali, por exemplo, que eu falei desses 40 homicídios. Infelizmente aconteceu esse do rapaz que nós estamos aqui comentando especificamente, mas tem ex-namorado, ciumento vai lá e mata o cara que tá atual. Então, tem casos isolados que às vezes a segurança pública não tem como prever de imediato. Então, acho que o planejamento estratégico, não sei como que vai ter que ser feito isso, aí é o Estado do Paraná, obviamente a Guarda Municipal, nos seus enredores aí dos. Dos patrimônios aí, desses cinco homicídios que eu falei, dentro ali na rua, em torno ali da zona 7, a Rua Paranaguá, precisa também analisar todo esse contexto, né? Por que, que tá acontecendo isso várias vezes no mesmo local? O que, que é? Ah, é bar? É ponto de drogas? O que, que é? Eu acho que isso falta. O policiamento. Você vai bater sempre nessa mesma tecla. Ah, falta isso, falta aquilo. Mas eu acho que não é bem assim a culpa, né? Da polícia civil, militar, enfim. Eu acho que eles trabalham com o que eles têm e fazem um ótimo trabalho, até porque é, senão seria com certeza muito mais homicídio, muito mais roubo. Isso a gente nem tá falando de outros crimes, né? Tá falando, infelizmente, aí é, apenas do homicídio. Mas tem outras formas aí de você acabar querendo ou não é, colocando perigo à vida das pessoas
1: o Luiz Neto eu vou a pergunta que eu vou fazer para você tem como base aqui um comentário do Juliano Emílio que ele fala o seguinte moradores de rua por toda a cidade pedindo dinheiro isso é um fato eu acompanho isso todos os dias no entanto não dá pra confundir morador de rua com bandido com usuário de droga cada coisa no seu devido lugar mas que a gente tem visto essas pessoas aumentar aqui na cidade isso é fato
2: é, concordo, Paulo. São são situações que aos ah, grandes centros, é, né, de as cidades grandes elas têm esse desafio que é a questão dos moradores de rua e moradores de rua em Maringá tem um diferencial. Nossa cidade é uma cidade rica, pujante, então o pessoal acaba fazendo algumas ações e arrecadam uma, é, bastante dinheiro no semáforo para alimentar seus vícios, para alimentar aquela vivência na rua. Eu estou dizendo isso porque aqui na frente da emissora, nós temos um que vive diariamente aqui pedindo dinheiro, pelo menos há uns seis meses. Né? Mas em relação a esse fato, Paulo, é, são várias questões que a gente tem que analisar. Não é só a questão da população de rua, que hoje existe lei né, para lidar com, com essa situação. Eu vi a indignação de muitas pessoas falando, olha, tem que pegar o pessoal, levar embora, levar para outros lugares, tirar de Maringá. Então, esconder o problema não vai resolver. Né? Eu acredito que Maringá é uma cidade que é um pouco desassistida por parte do governo do Estado na questão de segurança. Nosso efetivo hoje é o mesmo de 30 anos atrás. Nossa cidade se organizou, temos um Conselho de Segurança Pujante, o primeiro do Brasil, mas hoje não é mais suficiente para resolver as demandas que a cidade tem. Eu acredito que é preciso um diálogo, Paulo, a várias mãos. Prefeitura, Polícia Militar, Governo do Estado, Guarda Municipal, Secretário de Segurança do Estado também. A Prefeitura busca alternativas para tentar amenizar os problemas. Foi colocado agora o sistema de segurança que, que, anali que verifica a questão de rostos, de faces, mas mesmo assim é insuficiente Paulo, porque a criminalidade cresce e os moradores de rua só estão consumindo é, a droga porque tem alguém vendendo porque o tráfico ele está inserido em alguns lugares, principalmente aqui no centro da cidade. E o que chama a atenção, Paulo, é que se a gente vê o local onde esse jovem foi teve sua vida aí ceifada, é, é, é muito triste falar isso. É, é um lugar de é um centro econômico extremamente caro da cidade, o um centro econômico gastronômico onde transitam pessoas com poder aquisitivo alto. Né? e infelizmente esse jovem foi, foi, teve, teve sua vida ceifada de uma forma é, tão abrupta tão, tão assustadora que chama a atenção, mas eu vou dizer qual a resposta que nós vamos ter em relação a isso? nós vamos ter algum, algo, algo efetivo, porque se fosse uma pessoa com poder aquisitivo nessa mesma situação, eu tenho certeza que a conversa seria diferente. Então a gente tem que cobrar das nossas autoridades uma resolutividade e não só isso, Paulo. É, a gente tem que cobrar que isso não aconteça mais, que mais famílias, assim como a desse jovem, não chorem como essa mãe, esse pai, esses familiares vão chorar hoje e vão continuar chorando o resto das suas vidas. Então nós esperamos uma solução efetiva e eu acredito eu espero que a prefeitura e todos os órgãos de segurança, todas as lideranças da cidade, inclusive a Associação Comercial e Industrial que é sim um, um mecanismo político importante da nossa cidade, mesmo sendo uma, uma associação apolítica, se reúnam e traçam uma solução junto ao governo do estado para que isso seja amenizado. Nós precisamos, governador, não é só de mais policiamento, é de mais atenção do governo. Sabe por quê? Para que essa mãe não venha a, a outras mães, assim como essa não vem mais chorar no outro dia. Então não adianta falar que o Paraná está crescendo. Nós precisamos de, de resolutividade. Vamos não né? é só a Maringá. Tem outras cidades no entorno também que estão precisando.
1: Ô, ô, Fernando Tuban, há um tempo atrás, a gente não noticiava, né? Na verdade, o, o programa que, que a gente faz todos os dias, a gente não trabalha tanto com o caderno policial. Mas o noticiário de Maringá não trazia tanta coisa, tanta violência esse tipo de informação há um tempo atrás. Isso é porque Maringá agora é uma cidade grande e não tem como correr disso? Ou dá sim para frear essa escalada na violência?
3: Olha, Paulo Caetano, aqui em Curitiba nós estamos enfrentando o mesmo problema. É uma... em regiões aqui da cidade, principalmente no centro, e rola 24 horas por dia... Você passa lá, tem alguém fumando crack. Então, as autoridades são... A polícia militar, ela prende, detém o cara, mas tem aquela turma do deixa disso que fica segurando, olha, ah, coitadinhos, eles estão vistados. Inventa toda uma retórica para deixar eles fora da cadeia. Então, nós precisamos rever esse tipo de política aí que o pessoal... Esquerda adora e dizer ah, coitadinho deles, e os juízes também e a segurança pública tem que manter esse pessoal trancafiado pelo menos uns 30 anos na cadeia. Não pode ser é, isso que rola hoje assim: você passa um sexto da pena na cadeia, você já está na rua novamente. Tem saidinha de Natal, Ano Novo, vamos, tem que acabar tudo e colocar um fim à circulação de drogas no centro da cidade que já melhora bastante e a gente precisa se sentir é, seguro na cidade Paulo Caetano
1: as coisas vão pela ordem Rigon Tweet o mesmo assunto, vamos lá. Tá. eu tava vindo pra cá e no, no semáforo
6: um rapaz pediu dinheiro para cachaça, isso agora há pouco. Honesto. Dizendo que amanhã que ele recebe o auxílio e está sem dinheiro. Então uma coisa, você tem várias situações, inclusive de comida, e de pessoas que andam armadas, que é o caso desse rapaz, né? O pessoal que tá ali na... Neomar, na como é que chama lá na... na Fernando Dias está também, porque ali tem um atendimento de décadas no albergue, as pessoas precisam comer, né, então por isso que elas se concentram ali é, aí a gente tem que separar, porque tudo isso está acontecendo, independente se é, como o pessoal fala aqui se é funcionário ou se era cliente se fosse cliente, o bicho ia ser maior mas a gente vem numa espiral de violência né, porque uma pergunta para o Aguinaldo, acabou de vir de uma de um, de um de um cruzeiro ele ficou impressionado com a quantidade de pessoas moradores de rua em São Paulo em, em Buenos Aires que vive uma inflação de 10% ao mês, não tinha isso então a gente tem que isso dá políticas públicas. E no caso de Vaningá, cobrar da Secretaria de Assistência Social. É ela que tem que resolver esse problema. É essa
2: secretaria que é incumbida de resolver ou minimizar esses problemas. Minimizar, minimizar uma pinóia com todo respeito. Quem é vagabundo é vagabundo. Não tem o que ser discutido. Tá tá? Pegaram, de quem, de quem? pegaram um trabalhador que estava saindo, ah. saindo do seu trabalho, trabalhou o dia inteiro e estava indo embora. Se fosse o filho de um rico, a situação era diferente. Se fosse eu, se fosse algum dos colegas aqui, com certeza a situação era outra, porque é o lugar que eu costumo frequentar e uma grande parte da cidade costuma frequentar. Pega alguém conhecido, um filho não, do rico, pra você ver a, a, a proporção que gera isso. E eu vou dizer mais, isso é responsabilidade da falta de segurança, porque quem deve garantir essa segurança é o governo do Estado. O Estado tem que mandar policiamento, o Estado tem que mandar efetivo, nós precisamos de solução. assistência social tem que tirar quem quer ser ajudado, quem é bandido, quem é vagabundo, e Fica na rua assaltando os outros, é cadeia e porrada. Tem que levar, tem que oh. prender, porque bandido tem que estar na cadeia. E eu vou dizer mais. Vamos lembrar o que aconteceu semana not, passada. Not, só vamos lembrar, não só, vamos lembrar o que aconteceu semana passada. Morador de rua tacando fogo no outro por ciúme de oh. namorado. Então, assim, oh. essa situação é caso de polícia. Não dá pra cobrar que a assistência Burguete. social fica ajudando. Não dá pra Burguete. cobrar que a assistência social fica ajudando vai quem é, é vagabundo, quem Burguete. é vagabundo. deixa dar
6: uma que você tá lá dentro. Isso é um Essa família tá chorando. Eu essa
2: família tá chorando hoje. Isso sugere o prefeito acabar com a Secretaria de Assistência Social. Não tô, tô tá dizendo que, que tem que toda acabar culpa com a Secretaria. Na, na parte de se o senhor conhecesse o trabalho da ah. Secretaria de, de eu Assistência conheço. Social,
1: vai saber que ela não cuida só de morador de rua. Ela cuida de quem precisa. Agora,
2: bandido que tem passagem pela polícia... Não tá na cadeia. É, não
1: dá pra relativizar nada, mas aí eu acho que todo mundo é responsável por essa questão. Eu acho que
2: é válido
4: realmente essa adrenalina toda, acho que é importante, mas eu gostaria de trazer aqui o que o Gabriel... Lamas escreveu, né? Um prefeito preocupado estava lá na porta do governador agora, pedindo recursos para a segurança, mas o foco é a prainha. Eu acho que é interessante realmente trazer essa adrenalina toda, essa raiva toda, e pedir realmente aos nossos gestores, às pessoas que são é, eleitas pelo povo, para garantir a segurança, a educação, né, a saúde, enfim, mas a segurança agora que nós estamos falando, acho que é importante sim fazer, é, sobretudo quando o nosso prefeito, por exemplo, né, ele é do mesmo partido, do nosso governador, então acho que é mais interessante ainda ter esse vínculo e ter cada vez mais esse acesso, né, as pessoas a, a, até para falar o que realmente precisa. Acho que é interessante isso trazer a, essa adrenalina toda para esse também objetivo.
1: Pamela, não, calma, um por vez, Neto, calma. Pamela,
5: não, eu vou concordar com o Luiz Neto que a gente precisa entender e fazer a diferenciação de quem está nas ruas para praticar crimes e quem é uma pessoa necessitada? Por isso eu defendi a questão da abordagem aqui. Porque uma vez que a polícia aborda e encontra uma faca, um canivete ou outro tipo de armamento, você já sabe que aquela pessoa não está bem intencionada. Outra coisa é um morador de rua que está ali com os cachorrinhos, sei o quê, pedindo, pedindo um dinheiro. Então... Por isso que eu pergunto qual é a postura do Ministério Público que proibiu as abordagens da polícia. A abordagem é a forma de fazer esse crivo que o Luiz Neto falou de quem é vagabundo e de quem está ali por necessidade. E a questão ali da Fernão a gente precisa... Pensar também que muitos que estão ali não querem ir albergue, porque eles, eles estão em situação de drogadição. Ali na região também tem uns terrenos baldios e muitos galpões abandonados. Então, eles se valem disso e ficam por ali, mas perambulam pela cidade toda, assim como o pessoal da praça, é, ali da, da antiga rodoviária e tudo mais. Então, realmente, a gente precisa debater esse assunto e as nossas autoridades precisam encontrar uma solução.
2: É 30. Obrigado, Paulo. Quem critica a assistência social, quem não conhece o trabalho da assistência social, é muito fácil né? falar da assistência social da cidade e nunca ver a realidade da pobreza. né? Quem não conhece pobre não pode falar da realidade que as pessoas enfrentam. Eu posso dizer com propriedade: a assistência social faz um trabalho importante ele é pobre, ele pode e não dá pra gente criticar. Não sou, dá, rico, não dá pra gente criticar. Não dá pra. Não, mas o senhor não vive em estado de pobreza. É tá não tá, tá falando de frente. mim, não. Não, não tá falando do essa... senhor, não. não, 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 não mas deixa eu só. Eu queria concluir meu raciocínio, só quem me permitir. Mano. Não, mas Seu é, me é retórica.
4: Retórica redundante. Ah, pobre, tu pode falar de Seu pobre? pobre. Mas não, mano. não pode não, não Faz sentido. Se o Kim me permitir. Oh, não, não. não, não é oh, retórica. Oh, completamente. Vai ficar difícil, retórica. Colega. retórica. Retórica.
2: Termina, você tem 10 segundos. O que eu tô dizendo, é muito fácil criticar a situação social sem, sem ver o trabalho que ela faz. Agora é o seguinte: eu acho interessante, o colega falou ah, o governo tem que lá estar tá cobrando o governador. Concordo. O prefeito tem que cobrar, mas nós temos que reunir as nossas lideranças. Igual você foi citado, você tem 30. Não, só que eu não sou rico, eu sou pobre. Pô, mas não era de você, rico não. é o senhor. Basta ver a declaração do governo.
6: Ser rico electoral. não é crime. E não é eu pecado. estou cobrando. Peraí, é não é você, crime nem pecado. Pera pera aí, pecado. Aí, agora, você, você tem um município cada um cuida de um, um pedaço. Esse pedaço ah. que a gente tá falando, ah. cabe à
2: secretaria de assistência é social. é cadeia, é polícia. Tá? É isso. É polícia. Ô, Paulo, quem,
4: tá. Isso é ridículo, achar que a população tem que se organizar com lideranças para ir lá, governador. Isso é ridículo, isso Ninguém é falácia, é, isso. isso é retórica. Disse, é senhor, retórica. Senhor, é eleito que tem que senhor. fazer isso. O é o gestor, prefeito, são os vereadores, são essas pessoas que foram Falta eleitas, que tem, secretários, secretários tem que ir lá no governador. Não, não, não pessoas são cidadãos comuns, que não se, tem cargo eleito, algum, tem que reunir a liderança para fazer Aí, ponte à frente a conversar com o governador, isso é ridículo é falácia, camaleão, é retórica colega. o senhor que estava que dentro da prefeitura o senhor deveria Entendeu pelo menos pedir pro prefeito ou vice-prefeito ou secretário Calma, até mesmo a secretaria de assistência fala, social por exemplo, né, fala, fala, assim, ó, não. não, vamos lá no governador é, lá, vamos então, pedir ajuda porque que nós precisamos eu acho que é isso, infelizmente não, essa adrenalina não, tem que colocar em outro lugar
2: parou a gritaria né, acho que a gente pode falar no volume normal, eu acredito o seguinte quando o colega fala que as nossas lideranças Lideranças. As nossas lideranças têm que se reunir para buscar recursos. <risos> Quem busca. Não, o senhor fala várias tá gravado, vezes isso durante o seu programa. O agora é meu agora momento pouco. de fala, o senhor estava falando agora há pouco. Tá mas passa. quando se diz isso, agora, quando se, nós sabemos que a força das lideranças juntas é muito mais efetivo Não estou dizendo que cada um não tem que fazer o seu papel, mas quando se tem um comandante da polícia pedindo, os deputados, o prefeito, os vereadores, o, o, a associação comercial, o resultado é muito maior. Então não vem fazer politicagem, né? Então não aqui, não vem fazer não politicagem campanha de... calma, aqui, não. Calma, Porque nós calma, temos oxe, que falar calma, a verdade. Calma, não adianta calma, você ficar enganando quem calma, tá nos ouvindo, não, calma, calma, que essa conversinha calma, é calma, afiada. calma. Calma, calma.
1: Luiz, Luiz Fernando Neto e Joaquim eu, eu acho que tem que Calma, ser calma, 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 grande, calma,
2: certeza, calma, 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 né? calma. Calma, tô isso que aí. Politicagem. Ah, tá nervoso. coitado. professor amanhã vai
4: voltar. Acho que é interessante. Isso aí Posso pedir pra vocês dois?
1: Cada um pega um copinho e bebe um golinho de água. Pode ser? Vamos. Então vamos lá. Isso. Tranquilo, feminino, tranquilo. como diria o nosso querido professor que vai estar de volta amanhã, tranquilo, tranquilo. 7 tranquilo. horas e trinta e um minutos. Repita. Sete trinta. Fernando quando depois do break eu volto direto com você, combinado? Feito. Nós vamos para um break rapidinho e já a gente está de volta. É isso mesmo, a gente se propôs a debater a cidade aqui e é isso que estamos fazendo Nessa manhã de segunda-feira, a gente vai para um break rapidinho, já a gente tá de volta.
0: RC News, oferecimento é Angelone, baixe, ative e economize!
1: Blindex, escolha o original.
5: Escolha Blindex, a marca do vidro temperado. Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
3: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
1: Ai, ai, 7 horas e 32 minutos. Agora a gente vai para participações. Eu vou começar com você, Ladies First, Pamela Bussoli.
5: Paulo, tem de tudo aqui no, no nosso chat, mas primeiro eu vou agradecer o pessoal que sempre deixa o likezinho, Walter Pepino Fernanda Trautem, o Júnior Júnior, que nunca se esquecem nossos ouvintes estão aqui comentando sobre realmente essa notícia triste né, e no dia de ontem e tem aqui o Zaqueu o Zaqueu Silva também comentando e eu perdi aqui o comentário, mas o pessoal tava passando também o placar do Willie Davis né, diz que o, Aru, o Aruco, né? Uma coisa assim, 0x0, zero zero, joguinho fraco, Willy Davis. Então o pessoal tá comentando bastante aqui, tô até me perdendo nos comentários de tanto comentário aqui que vocês estão deixando no nosso chat.
4: Quem? O José Luiz Mota escreveu o seguinte: tem que começar a mudar o código penal. Todos os dias nós vemos bandidos usando torneio eletrônica e cometendo crimes. Prende, solta, prende e solta. E sem contar a saidinha né, do Natal, que muitos ainda não retornaram.
1: Oh, pediram para eu fazer uma enquete aqui do Luiz Neto ou quem, quem tá certo. Eu vou deixar a nossa produção ali. Se ele achar que deve, ele que o faça.
2: <risos> oh, é, Luiz Neto. Manda, é, mandar um abraço para alguns ouvintes que estão nos acompanhando, o Júnior Júnior, o Carlos Vinícius, o Juliano Emílio. O Juliano Emílio, ele fala o seguinte, o albergue continua com a mesma estrutura anos, o albergue não suporta mais a quantidade de moradores de rua que temos em Maringá. Vale lembrar que uma grande parte não quer entrar no albergue porque quer usar droga na rua e lá não aceita quem está é, alucinado, né entorpecido aí com a droga. É? Entre outros ouvintes que estão nos acompanhando também, o Vilu. E a Patrícia Borges, que falou bom dia, dei o like, Pamela.
5: Aê,
1: Patrícia. Igual você tem?
6: Então, uh, um abraço pra Fernanda e pro Juliano, para Mersen, que fez aniversário. Professora Adalberto, foi o professor do NVR que eu conheci no final de semana.
1: E o seu Ed From,
6: foi vereador várias vezes, e fez 84 anos agora, no começo do mês.
1: Estava com o Juliano e com a Fernanda?
6: Gostei, gostei. Tava ah, bom papo, bom
1: papo. Pamela?
5: o nosso ouvinte aqui, Ricardo Antunes, também pedindo pra gente lembrar quem é o político que, né, disse que não aguentava mais ver jovem sendo preso por roubar um celular para tomar uma cervejinha então a gente também precisa ver essa questão aí da bandidolatria, né, no país
1: vamos lá, a gente já vai voltar com tudo, Alexandre Mota você que está no comando, eu te espero vamos lá 7 horas e 34 minutos. Repita. 7h34, a segunda meia hora do programa é o um oferecimento de Jardim de Monet Termas Residência. Passe de primeira pra você. Carioca. Aí uma
0: deixa, né? Lá é segurança, né, Paulinho? Segurança no Jardim de Monet, Termas Residência. Todo mundo aqui conhece. Lá você pode ficar com a família e as crianças. Tranquilo, que é segurança cento. Total, Paulinho Caetano, nesse empreendimento maravilhoso, qualidade de vida para você e sua família. É no Jardim de Monet Termas Residência. Então, tem o telefone que você pode falar com a galera da Monolux no 3224-3662. Monolux 3224-3662. Você pode fazer um tour virtual também no site, Paulo. Jardimdemoneresidência.com.br. O Murilo está ilustrando o nosso canal do YouTube. Instagram. Arroba, Jardim de Monet MGA E o Facebook é Jardim de Monet Termas Residência Mais uma vez o telefone da Monolux Para que você possa obter informações 24 3662 Monolux 24 3662 Paulinho Caetano
1: 7 horas e 35 minutos Repita 7 e 35 Fernando Tupan, como prometido Volto com você direto para um assunto Quem diria aí, Fernando Tupan, que é história da nomeação do NVR para comandar a Itaipu Nacional, cairia como uma bomba na família Requião. Tem um monte de tweet mal educado, hein, Fernando? Os Requião estão bravos com o PT? Qual que é a história? Eita!
3: Olha, Paulo Caetano, se você acompanha o Requião Filho, o Roberto Requião, você fica arrepiado. Tá O pessoal de infiel por não... É, por não dar nada para ele. Mas isso já era esperado. O, o, o cargo é indicação da Gleise Hoffman. A Glaze Hoffman conhece bastante o Requião, sabe que o Requião é um cara que é muito temperamental. Dizem que ele toma Gardenal. E ele não consegue, de maneira nenhuma, viver sem atrito. Ele é o atrito em pessoa. Quem acompanhou ele no governo no início do século era treta atrás de treta. E ele agora, por não ter conseguido a posição que ele esperava por ter sido governador, candidato ao governo do Estado, ele... Você sabe, né? Ele não deixa para nada. Ele está em tensão o Requião Filho Também foi indelicado Fez várias postagens Na semana passada Falando que o PT é um partido igual a qualquer outro E Fá se preparando Eles já estão em linha de colisão Com o PT da Glaze Com o PT do Lula Vamos ver o que vão fazer para acalmar ele Talvez mandar ele para fora do país seja uma solução Mas é A coisa certa, o Requião já passou da hora
1: Alguém, alguém aqui sobre essa história do Requião já abriu a metralhadora lá no Twitter contra o pessoal do PT. Quem, Rafael?
4: É? Mas não deu nem um mês ainda, né? Amanhã completa um mês de governo e ainda o pessoal tá deixando de fazer o L. É, um, infelizmente isso acontece, né? Mas eu não achei que ia acontecer tão rapidamente. Então, parabéns é. ao Requião. Eu
5: queria que vocês lessem os tweets. Ah, gente. eu tenho aqui,
1: mas tem um aqui que é muito quente. Não, mas daí você foi então, pi. É, eu vou pôr pi. Então, faço tá, pi. Ó, é, hum. Só pra finalizar, só pra você entender o hum. tamanho da pegada. Pensamento do dia. Requião Filho, tá? Escreve ah, isso aqui. Tá. Pensamento do dia. Companheiro é companheiro. Filho da Pi. É filho da Pi.
6: Isso ah, é uma música. O cara apenas reproduz um verso e da o música. o
1: pai, e o pai. Ah, o pai. Deixa eu achar hum. aqui. Um do Requião gosto, Oficial. Um bafão. É, é. Ele fez uma
4: enquete aqui no Twitter. Ou no Twitter. Nossa, é, o Roberto não Requião não escreveu assim, o seguinte. Gente. Entrei no PT para apoiar o Lula e suas teses para derrubar o Bolsonaro. Putz, eu cliquei. Eu, errado, mas assim.
6: o negócio, é negócio. <risos> um peraí, peraí. Assim.
4: Bolsonaro, hoje me dizem que o PT já tinha... NVR e Paulo Bernardo. Não precisava de mim e do Sama, Samec. É, então aí. foi um erro meu? Aí é, 77% acertou. Isso é do
6: Requião.
4: É, do aí Requião.
1: Que é. é, tá... Temporada é, tá do né? O
6: Requião, O Requião queria ser diretor de Itaipu e perdeu o cargo pro, pro NVR. Quem diga o diretor de Itaipu na, no esquema armado... Foi a Gleice, é a Gleice que é amiga do Requião. Agora, ele amiga, queria. Ser, nesse, amiga, nesse, nesse, Ela é amiga. Por isso, amigo, amigo. Amiga, companheiro, companheiro, é, a ela é amiga. SDP
5: SDP, né? Gleice e, tudo gente, bem, mas acredito, é, ele tá ressentindo. Ele ressentido. não queria ir Itaipu porque ele achava que era rebaixar a carreira dele? Ele não, ele não, 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 não. Ele, 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 perdeu perdeu conselheiro,
6: conselheiro. ele queria ser conselheiro, conselheiro. Conselheiro. Ele queria a biqueira da teta. Ele queria trabalhar. Ele queria Ele queria ser igual assim Cida Borghetti, que vai uma vez a cada dois meses e ganha lá. Ai,
5: Itaipus. Ele queria ser igual. Ele a, queria ser Ele queria trabalhar. Ah.
4: Ah, é, atrapalhar, é Olha,
2: mas. Com todo, com, todo, com todo respeito. Pode fechar a tampa, né? Ele não precisa de dinheiro, né? Não Nós sei. pagamos a aposentadoria de deputado ah, pra sei. ele, que é uma fortuna dos cofres públicos dos Paranaenses. Mas eu acho interessante dizer o seguinte, né? Olha como é o jogo, né? Enquanto tá me beneficiando, tá bom. O dia que me desagrada já não presta. Então a gente tem que é, extinguir, né eu digo, eliminar da política do nosso país aqueles que trabalham dessa forma. O, se é bom, para mim, tô junto. Se não é bom, já não vale mais nada. Esse toma lá da cá, né que a gente vê tão frequentemente nesse atual governo, onde é apoiado aqueles que ajudaram, independente de ser técnico ou não, ele precisa ser extinto, porque quem paga o ônus de tudo isso é a população, somos nós o contribuinte.
1: 7 horas e 40 minutos. Repita. 7h40. Vem, Fernando Pan que rolo que você arruma? É isso aí. Você publica essas coisas, as pessoas ficam todas um <risos> É, um é, alvoroço total. Vamos lá, vamos seguir por aqui, ó. Manchete nossa de hoje. O ministro Alexandre de Moraes, claro, do STF, negou é, um pedido para o grupo Prerrogativas, um pedido do grupo Prerrogativas, para su suspender a posse de 11 deputados suspeitos de envolvimento com os atos de vandalismo que aconteceram no dia 8 de janeiro em Brasília. Aquele quebra-quebra que a gente faz 30 dias que a gente está falando disso sem parar. O ministro Moraes... Ele concordou com o parecer da Procuradoria-Geral da República, que afirmou que a conduta dos parlamentares deve ser analisada pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Eu vou abrir aspas aqui para o Alexandre de Moraes, tá certo? Abro aspas. Neste momento, eventuais consequências das condutas notificadas em relação aos mandatos dos deputados federais nominados deverão ser analisados no âmbito do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados no termo do artigo 55 da Constituição Federal. Fecho aspas. Alexandre Moraes determinou que uma cópia da decisão dele seja encaminhada ao presidente da casa, Arthur Lira, para que ele adote as providências que considerar cabíveis junto ao colegiado. Quem, Rafael, vou pegar a frase do neto da coisa anterior. Se a gente considerar que é banditismo, que é aquilo foi coisa, aquela baderna foi coisa de bandido, só a comissão de ética não vai resolver muita coisa. Agora, se a gente não considerar assim, aí se encaminha para a comissão de ética. Ou eu estou errado?
4: Olha, tá, pode até estar tá certo, mas o Alexandre de Moraes agora lembrou que tem uma comissão de ética. Olha que interessante. Ele identificou que existe um órgão dentro do próprio Congresso Nacional que possa verificar essa questão de ética. E, mas antes, quando era Daniel Silveira, quando era para derrubar contas e de deputados e senadores, isso não valia. Aí não era a comissão de ética aí era a caneta dele porque era bem pesada e faria isso é claro que o desdobrar de tudo isso ainda vai acontecer de forma bem tranquila né vai dar esperança para essas pessoas deputados que apoiaram o governo anterior né na campanha também fizeram sim críticas ao processo eleitoral que eu acho que é válido porque até a ciência tem que ser criticada né a tecnologia tem que ser criticada tudo tem que ser criticado né senão não sei o que a esquerda está pensando ainda nesse nessa questão marxista ainda como é que qual que é o rumo que eles estão indo hoje essa esquerda moderna já que o é marxismo até é essa questão do, do da dialética enfim todo esse questionamento e se não se fazer agora não se fazer isso agora questionar eu não sei o que que dá para fazer e as decisões dele tem que ser questionadas também apesar que ele não negou sobre a suspensão dessas contas tudo bem dessa dessa posse tudo bem mas ainda tem muito desenrolar que ainda é, estou ainda esperançoso com um novo presidente do Senado. Quem sabe, né? Se Deus quiser aí, colocar alguém que não tenha um rabo preso com o STF, para realmente decidir a vida né, desses ministros do STF.
1: Você acha que vira o Acredito jogo na vira. eleição do Senado? Eu espero que Senado? sim, por exemplo, o Rogério Acho Marinho. Difícil,
4: hein? Rogério Marinho. Se virar, são três votos de diferença hoje, né? para empate, não três votos de diferença até a eleição, quem sabe né?
1: vamos lá, Fernando Tupan o Alexandre Moraes agora decidiu que essa questão vai lá para a comissão de ética da Câmara quem supostamente está envolvido naquela história de Brasília é, não vai ser julgado aí por ele não
3: é Paulo Caetano, ele está certo nessa medida, a PGR agiu corretamente falando que tinha que ser analisado pela comissão de ética Veja só, a Constituição não está sendo rasgada, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver a eleição desses 11 deputados com os atos do dia 8 de janeiro. Então, os caras de 8 de janeiro é coisa policial normal e manifestante foi lá, como aconteceu aqui em Curitiba, a esquerda entrou na Assembleia em 2016, 2017, eu não me lembro o ano direito, e fez barba barbaridade, roubaram até microfone da Assembleia Legislativa. Isso não deu em nada, não foi encarado como se fosse é, terrorismo. É, o, a esquerda, sabe o que, que a esquerda está com medo? Que a mobilização continua, eles estão tentando desmobilizar a população brasileira e não vão conseguir. E isso você vai ver o que, o, 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 o que vai dar. Vai ser, o Lula vai passar... Um inferno nesses quatro anos aí, emprestar dinheiro ainda para a Argentina, é, como disse que faria, eu vou te falar uma coisa. A Venezuela, por exemplo, que o Lula emprestou, tem 682 é, prestações devendo. Cuba, 227. Moçambique, 122. É isso que a gente vai enfrentar. O dinheiro que era para que é para investir aqui no Brasil, vão investir lá fora e, olha, foram 900 e, é, é, 909 milhões de dólares emprestados para Cuba e Venezuela, ou seja, 4,6 bilhões de reais que o governo de esquerda emprestou para esses países, não, não devia ser criar a nossa infraestrutura. O brasileiro precisa ser rico e não ficar pensando na Argentina de maneira nenhuma. É isso aí, Paulo
1: Caetano. Vou seguir aqui. Luiz Neto, o ministro Alexandre de Moraes, enfim, acertou?
2: Paulo, Samba em cima da Constituição de um lado, depois respeita lá do outro e dá mais uma sambadinha em cima da Constituição. Ritmo e de carnaval. o jogo vai rodando e exatamente em ritmo de carnaval. né? O que chama a atenção é que quem se manifestou foi a, a Procuradoria Geral da União... E a Procuradoria mostrou que esse entendimento deveria ser respeitado e válido, diferente do que aconteceu com o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, que deveria ter tido o seu processo enviado para a STJ, que é quem legisla sobre isso, e não recebeu o mesmo, a mesma atenção por parte do ministro. Eu acho que nós precisamos rever e repensar alguns conceitos pois a nossa carta magna ela tem que ser repensada né e quando a gente coloca esse tipo de situação ela tem que ter, tem que ser respeitada Opa, perdão. Ainda tem, né? e quando a gente coloca algum, algumas posturas que fogem o que a nossa lei áurea o que a nossa constituição manda é. nós temos que repensar a forma na qual o judiciário está se portando e também a forma no qual nossos legisladores estão levando as decisões do nosso país
1: Vai, Ângelo Rigon, já que você... Fala
6: <risos>
2: falo da Princesa Isabel, é, do... Gravidão agora, é? já agora tá me falando... deixou
6: meio confuso. Não, estamos
1: falando sério, o prerrogativo, peraí, tá. o prerrogativo tem legitimidade para esse tipo de é, inserção na justiça?
6: Olha, é o seguinte, quem pediu, bem lembrado, foi a PGR. Aliás, quem pediu foi... Foi prerrogativas. Foi, foi prerrogativas. Quem deu opinião foi a PGR. É isso. O ministro fez o correto. Agora, tem que ver se no meio dessa turma, eu não me recordo o nome de todos eles, porque incitação ao crime também é crime, é, entre eles, se há deputados reeleitos. Porque aí não caberia a comissão de ética, caberia agora. Porque a gente... Comissão de ética, para quem... Quando cometeu o crime não era deputado, não vira. E eu acho que é isso que o presidente da Câmara vai fazer. Não, como é que eu vou abrir uma comissão de ética para investigar um ato legislativo, sendo que eles que não ele eram legisladores. É, eles
4: não foram nem forçados.
6: Exatamente. Eu acho que, infelizmente, é o tal do corporativismo vai prevalecer, ainda mais agora. Basta ver que o que o... O presidente da Câmara, Arthur Lira, está fazendo para ser reeleito. Né? Então, essa bondade, esse mar de bondade, vai acontecer depois. E esse pessoal que usou as redes sociais para incitar a invasão, o quebra-quebra, essas coisas, vão safar sem problemas. Agora, se eles não tivessem bondade, você vê meio que o Brasil. É, trata diferentemente do que está na lei né? que, Pelo menos a lei todo, todos somos iguais Mas eles têm um mandato Eles têm foram privilegiados, são tratados de outra forma Se eles não fossem deputados Simples pagadores de impostos Contribuintes,
1: estariam no mínimo Usando tornozeleira Com mais de 700 estão usando Pamela Bussolinha e o Alexandre de Moraes é, Acertou Essa Deu uma dentro?
5: Então, Paulo, ele se lembrou, né, que o titular da ação seria PGR, os advogados, né, do grupo Prerrogativas, que nada mais são, né, que um grupo aí de apoio ao PT, né, na verdade, foram chorar para ele ali e pedir para derrubar aí a, a como é que chama? Meu Deus, me falhou agora. dos deputados. É. Porque tem a tem a, a posse, podia... né, exato. diplomação. É, e tem a diplomação. Então o que que aconteceu? Ele fez o questionamento então para a PGR e a PGR respondeu que esses deputados, né, desde a diplomação, por isso que eu fiz a confusão aqui, desde a diplomação eles já estão né, imunes. Então por isso, né, não caberia aí essa essa ação e essa reclamação do grupo prerrogativas. Então, já, já foi arquivado aí esse pedido. Agora, eu não sei né, se realmente existiu uma intenção de barrar essas posses, né? O que, o que eu acho, sinceramente, que é um exagero, porque uma coisa é um tweet, uma coisa é comentar o que está acontecendo, outra coisa é você colaborar de fato, de forma material, para que algo aconteça. A gente precisa separar as condutas. É, se alguns estavam ali presentes, novamente... Também é preciso separar as condutas, porque tinha muita gente que estava em Brasília, estava ali próximo, mas não participou de quebra-quebra, foi simplesmente se manifestar. Então tem todas essas questões. Então eu não sei se eles realmente queriam barrar essas posses, né? De forma aí a eliminar né, os seus opositores, né? O que me parece que tá virando uma máxima aí entre o pessoal do amor. Ou se simplesmente é uma ação mais para chamar atenção mesmo, até para o grupo, para a existência do grupo. Porque realmente não tinha embasamento jurídico algum, como muito do que a gente tem visto hoje. Mas dessa vez o Alexandre, não sei o que, é que aconteceu, graças a Deus, será que as nossas orações estão funcionando? Ele resolveu seguir o rito do processo normal e consultou a PGR e com a resposta foi arquivado então Glória a Deus.
4: Olha, é interessante porque eu acho que o ministro Alexandre Moraes está começando a entrar naquele negócio temerário, né? Ele vai ficar cuidando o que vai acontecer agora com a presidência do Senado, porque ele tem até 2047 para ficar no STF. Então, se ele não se cuidar, ele vai antes.
1: Isso é uma aposta e, ou isso é um... É um processo
4: de impeachment isso.
1: Não, eu tô dizendo se você tá apostando nisso ou se você está. Eu,
4: eu espero que sim, né? Porque cidadão comum, sambar, como o Luiz Neto colocou aqui, sambar na Constituição é uma coisa. Agora, um ministro do STF samba em cima da Constituição é
2: outra. Veja faz, bem, né? É a gente tem que pensar nos interesses, 30. né? E com certeza o, o, a, o povo, apoio, né? não, os interesses Brasil. que acontecem em Brasília, irregularidades. né? As é, deixa eu só falar, obrigado. É, isso aí. é só a gente, não eu queria falar aqui o, o eu vou ser processado interesse processado dos por políticos, eleitoral não, antecipada. É... não, 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 aqui Paulo. não é Paulo, é nós não estamos fazendo campanha. Eu tô conversando sobre sobre o assunto, então é que vai. eu só queria o meu direito de fala mesmo. dizer o seguinte, nós temos que ver os interesses que acontecem no Congresso Nacional, né? Porque que alguns grupos querem eleger determinados presidentes, por exemplo, o PP quer manter o Arthur Lira lá. O PP é sim, junto com, a, com, uma, com uma outra bancada, se torna um polo importante é, nas decisões do país. O Rodrigo minha, Pacheco. Meu salão também. Rodrigo salão Pacheco. Pacheco. Não, aí nós, nós, não, nós não estamos Opa, entrando nessa. Agora nesse pode ser é, Vamos nossa, falar do meu Lula. Lula do meu salão. Olha, Petrolão, Petrolão também. Pa, o Paulo, desculpa eu vou deixar quieto meu colega ele tá aqui aí eu na EMBI. É não deixar não, meu colega falar ele não, não deixa eu não, falar. Não, não, Neto, não cria caso, Não, não, né, não tô criando, não, tá tá criando, caso, não. Eu não, eu
6: cria, não vou ser de Eu não consigo
2: estou tô tá falando aqui não minha não opinião. Não, opinião é.
6: Você vê como é que eu sou falando do Kim. É. interrompido.
2: Eu te respeito, Rigon, porque eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, mas isso aí é educação, né? Ué, não, não, não Para falar, é. Alan. O Kim, eu vou pedir pra você. Vai, vai, vai. O sujo falando do mal lavado, mas pode falar, Eu vou pedir pra você, por favor. Neto, pra encerrar, 10 segundos, ó. Estou no relógio. Então, os interesses, né? Com certeza, a gente sabe que a presidência das casas legislativas, ela tem algumas definições importantes, então é o interesse dos políticos, dos grupos políticos, até inclusive do judiciário, que hoje é político, Pamela. Toma decisões políticas e pensadas aí no interesse é, que está bem distante da população. Ó, vamos fazer o seguinte: é
1: 7 horas e 53 minutos. Repita. 7 horas e 53 Eu tenho uma história aqui, hoje o Anjo Rigo vai tentar convencer vocês, tá bom? Então eu vou trazer aqui a ele dá a explicação dele para tentar convencer Pamela Neto. Kim e Fernando Tupan. Ó, Em 5 de agosto, 10 é, anos da morte de Dom Jaime Luiz Coelho, segundo Rigon, a figura mais importante na transformação e consolidação aqui de Maringá. Entre as, as digamos assim, é, situações que ele estava envolvido, construção na catedral, é, a Universidade Estadual de Maringá a Casa de Acolhimento Entre tantas Núcleo outras Social, coisas
6: Núcleo Social, o albergue aí, aí, Ele, ele, agora agora ele a tem a
1: lista na mente Ó, Mas é o seguinte E por que que ninguém lembra Do Dom Jaime aqui em Maringá Ele é nome do que aqui na cidade?
6: Ah, o Dom Jaime Luz ele é nome de uma escola municipal Cineiro. Que diante da Diante da é, Importância que ele teve na cidade Muitos consideram, não só da cura, O pessoal que é mais velho Que representam entidades Que é praticamente nada O né? que que aconteceu dos anos para cá? É, você vereador Dá nome de rua Para famílias que são cabos eleitorais Muitas vezes Não estou falando que são todos, obviamente né? Mas ah, virou uma, uma bagunça Tem muita gente que não tem Não fez parte da história de Maningá E é nome de rua, é nome de praça é, é, e houve algum, alguns anos atrás, o Saboia juntou a São Paulo com a Anchieta, que fazia parte da Zona 2, tinha toda uma história, a Malingaça foi planejada, cada pedaço da cidade contava uma história, a Zona 2 conta a história do Brasil. Né? Então você tem a Praça Pedro Alves Cabral, você tem a Tomé de Souza, tudo tem uma história. Mas aí veio sair de Ferreira, no primeiro mandato, e mudou o nome da Rua Abolição que ali a região da zona 4 é a abolição a história do Brasil também e juntou a Anchieta e a Urucaia, acabou com as duas avenidas e virou uma só ah legal, agora a gente está propondo e é, para a Câmara a Câmara alterou recentemente essa lei né? antigamente o prefeito podia fazer através de decreto uma nomeação dando nome de rua para qualquer logradouro, hoje não pode graças a uma lei do Sidney Tellis, que você veja, né? Ela é da RCC ligada à Igreja Católica. Então, hoje já todo um monte de mãos marradas. Então, o que eu estou sugerindo? A constituição de uma comissão que avalie a, a parte é, histórica da pessoa ser homenageada. No caso do Dom Jaime, para mim, não tem ninguém que chega perto dele. Quem chega perto dele é o João Paulino. É, ele foi muito importante no Maringá. Ele fez Maringá com 10 anos ser diocesico. Isso não existia. Então, assim. É, Maningá cresceu de uma forma muito grande Graças a ele é, E só uma escola Acho muito, muito é, pouco Proponho transformar A avenida Serra Azul Da Catedral até a Praça de Todos os Santos Em avenida Dom Jaime Luiz Coelho Ela continuaria a Serra Azul dali para baixo Até na saída ali do Contorno Sul Serra Azul não tem a ver com a história da Zona 2 Ele foi um herói paranaense Que foi fuzilado na guerra da na, na Revolução Federalista, e não tem. Ele já, o nome da, do, da Serra Azul, além de estar escrito errado, porque não é com C, é com S. Com C é o nome da cidade, não o barão do Serra Azul. Você corrigiria uma história da Zona 2. Você corrigiria uma história da Zona 2. E você faria a devida homenagem à altura de uma pessoa que ajudou muito a criar a Maringá, que liderava Ações que foram manchetes nacionais. Numa época em que você não tinha um jornal nacional, você não tinha um jornal de circulação nacional. E ele liderou movimentos nacionais. É, é, uma, é algo que eu tive a oportunidade de, de conversar com o prefeito Ulisses Maia e com o presidente da Câmara, Mário Socagua, eles compreenderam a tamanha, porque se você botar uma relação de pessoas importantes que ajudaram o Maringá, elas não são lembradas nos postos públicos. E se você não preservar a, sua, a história da cidade nos próprios públicos, você corre o risco de perdê-los ao longo do tempo.
1: Vamos lá, então. Tchau, Kim Rafael. Vai lá.
4: Tchau a todos. E eu acho que é interessante o que o Rigon colocou aqui e tem que trazer realmente essas homenagens a pessoas que tiveram uma repercussão social não, às vezes pegando realmente isoladamente uma família ou outra, que poucos conhecem, não fizeram absolutamente nada pela cidade, ou que fizeram, mas não foi uma repercussão social grande de grande impacto, como esse realmente
1: o
3: Dom Jaime Luiz Coelho.
1: Tchau, Fernando Tupã.
3: Tchau, Paulo Caetano. Eu discordo do Rigon, o arcebispo, o... bispo de Maringaí, Dom Jaime Luiz Coelho, era um capitalista, dono de fazenda. Dono de canal de televisão, esse é um cara que você tem que esquecer. Construiu a catedral, mas o um preço foi pesado, né, Rigo
1: não, não, vai, não. Não, depois você vai. Vai, né Não, Tchau, só Neto. falar o
2: seguinte, eu discordo do Tupan. Quem não sabe, o Dom Jaime fundou e dirigiu a Faculdade Estadual de Ciências Econômicas, que hoje deu, deu origem à nossa UEM. Né? Então, uma homenagem também merecida. Nós temos uma larga avenida chamada Colombo. Avenida Colombo em frente à UEM. Que eu acho que seria uma homenagem hum, hum. muito bacana também ao Dom Jaime Luiz Coelho. É um cara que tem sua importância. Era um agente político indireto, que foi responsável, sim, para a gente ter uma cidade tão boa como a nossa Maringá é hoje. Então é um cara que tem que ser lembrado, independente dele ter é, implantado a terceiro milênio junto com, com o padre geral, Gera, pioneiro é, no Brasil. Só que, só que independente disso, eu acho que a história dele é muito maior. Eu acho que tem uma contribuição para nossa cidade que marca e sim merece ser lembrado. Tchau, Pamela Bussolini
5: Bom, sugestões são muitas, né, Paulinho? Eu concordo. Eu penso o seguinte. Não só para esse negócio de nome de rua. A gente deveria fazer esse crivo, Angelo Rigon, hum. para tudo. Cidadão honorário, cidadão benemérito. Todas as homenagens na Câmara deveriam, deveriam ver qual é o histórico da pessoa, Uma cartilha, o que cartilho, ela uma colabora, é Isso, uma isso. Dos... isso. o que ela Exato. colaborou de fato com a sociedade, não com grupos isolados. Exato. Então eu sou completamente a favor e me despeço dando meu sim aí para a proposta.
6: Vai, tchau, só para tchau, tio. Tchau, eu espero que o nosso amigo Fernando Tupan... Seja perdoado por Dom Jaime Luiz com ele lá no céu. Ô
2: tá? Paulo, um abraço. eu não dei tchau.
1: Ah, só não. ah, você quer falar de novo? Ah, não, deixa eu só dar tchau, ah, saudade, tá. tchau. e agradecer
2: agra ele agra que agrade Então, faz. se você deixar eu falar, eu vou mais rápido. Vai lá. O, dá tchau pra todos que nos acompanham, agradecer o pessoal que me acompanha no Instagram, Luiz Neto, MGA, que é Luiz Neto Maringá. Ah, e lá pronto. a gente debate também sobre alguns assuntos. Eu tinha o quem me seguia, eu removi ele. Aí ele me segue, eu removo ele. Ele me segue de novo, eu removo ele. Ele continua me seguindo. É, difícil. Mas tu ver, tu ver
4: que ele, ele dá o endereço dele não e faço. não quer que as pessoas seguem ele, então é, não adianta, é, é, então ignore o é. que ele realmente colocou aqui, Luiz Neto já que não vale de nada, o
2: você Neto, segue MGA. e ele Acompanhe, vai lá e Acompanhe, né, que é só o Kim, a única pessoa que eu já tirei ah, até hoje que... em todos esses anos de Instagram. Ai, ah, meu pai, é uma horas e um minuto. Um
1: Repita. Oi, Tim, tchau carioquinha pra você
0: também. Tchau, você o Kim tinha nome? que, é que ser o que tem menos pra falar aqui no programa, porque ele fala no Por no gole de bêbado dele, que ele vai. todo sábado. Ó, se for pegar audiência disso aí, não, cara. É boa. Não, não,
4: não, não, não. Se a audiência pegar, é não, boa. Não, é a mãe não,
1: a, a sogra e duas primas de, não, não, de não, não, Palotina. Não se engane, caro ouvinte, isso aqui é tudo combinado pra fazer propaganda do gole de prosa que vai ao ar todo sábado pelo canal no YouTube da Jovem Pan Maringá. Só ele e a que esposa hora? dele que, que assiste. Jovem Pan. Net lá no seu YouTube, não sabe que hora que é, vai. 10 que hora que é. horas da
4: manhã e o carioca está
1: presente. Todo o do um carioca aqui. Eu vim trabalhar, eu vim trabalhar. Eu não, eu eu não trabalhar. acredito que fazer merchan. Eu
0: vim trabalhar. Vocês
1: estavam combinados, <risos> né? Só assiste <risos> ele e a esposa dele. Ele pagou o quê pra
0: você? Né? Até né? agora esse ano pagou um pirulito. Ah, bom. E não vai pagar também, né? Não vai, é, monte de vaga. Não ilude, não. É, obrigado, Luiz
6: Neto. Vamos, bom.
1: Gente, ó, estamos encerrando o programa de hoje como a gente se propõe aqui, falando da cidade, falando de Maringá, falando da região e também do estado do Paraná, tá certo? E você participa com a gente, nossa plataforma no YouTube é bem fácil, na tua barra de buscas lá no seu navegador na internet, você coloca jovempan.net, você cai direto no nosso canal do YouTube e aí você participa com a gente todos os dias ao vivo aqui às 7 da manhã e também às 6 da tarde com o Vitor Faria e Companhia Limitada. Emerson Celestino está sempre aqui, tem que citar... Ixi. Quando eu falo companhia limitada, ele fica chateado e fala, você não me falou do meu nome, tem que falar nome. meu nome. Emerson Celestino, oh junto com o Vitor Faria e companhia ali. Tô lá às tá. 6 horas, viu? Pessoal das Cê, 8. E né? o senhor trata de começar tô a vir, horas, viu, o senhor Luiz? sem né? presente. Tô sem presente mas nessa emissora, que eu tenho tanto
4: carinho. horas De manhã à tarde. Olha que eu tenho problema que começa Meu, com,
1: meu ah,
0: contrato. Luiz Neto vem, Luiz é Neto né? vem. Ah, não. O senhor falou que ele não vem. O Luiz Neto vem, ele vem. chega na hora. O importante é ele chegar e fazer o show do comentário do meu amigo
2: ali. Tá bom. Obrigado. Posso ir embora? Tchau, Bruno. embora não, tá tão bom. Tchau.
0: Nós
1: estamos encerrando essa não, edição gente. de hoje e amanhã a gente tá de volta. Esperamos vocês.
6: E o professor também.
1: O professor volta amanhã. Tchau, alegria, alegria, né? Pra alegria de tudo vai tá também, né? Tchau, professor. Não, Luiz Neto não. Ah,
6: tá. Por que o Neto será, né? voltou pras é, Tudo bem, tudo bem, velho. Tchau, decisões
1: contratuais. Tchau, tchau, tchau. tchau.